0: 8h sur RCI, place à présent à notre édition commune, Guadeloupe, Martinique, Caraïbes, deux îles, Linda Kayarcy, Adeline Courson, bonjour
1: Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe. Dans l'affaire des airbags défectueux, plus d'une dizaine d'explosions inopinées, parfois mortelles, ont été recensées depuis 2018,
2: dont quatre qui nécessitent l'ouverture d'informations judiciaires. Détails à suivre dans ce dossier. Les agriculteurs de Martinique saluent des avancées dans la lutte contre la pollution au chlordécone. Désormais, les éleveurs bovins pourront tester leurs bêtes avant qu'elles n'aillent à l'abattoir. Visite
1: au pas de course hier chez nous de Jean-François Carinco, le ministre délégué chargé des Outre-mer. Un déplacement dédié à la lutte contre la pollution due au chlordécone. Plusieurs mesures seront prises en ce sens par l'État.
2: Et puis du Châta et la Martinique à la programmation des Eurokéennes de Belfort. L'un des plus grands festivals de France démarre aujourd'hui. Les deux procureurs de la République de Guadeloupe ont organisé hier un point presse concernant l'affaire des airbags.
1: Plus d'une dizaine d'explosions inopinées et parfois mortelles recensées depuis 2018 dont quatre qui nécessitent dès maintenant l'ouverture d'informations judiciaires dans les deux pôles. Avec à l'issue, si les expertises le confirment, un regroupement des dossiers. Au total, trois juges d'instruction vont être saisis, deux à Pointe-à-Pitre et un à Bastère, pour ces faits présumés d'homicide et de blessures involontaires. Il s'agit aussi de faire l'inventaire précis des cas remontés, soit par les victimes, soit par les services médicaux du CHU. Et donc, les deux procureurs, Patrick Desjardins et Xavier Essicot, interrogés par un sixième.
3: Nous parlons de plusieurs faits qui euh, entraînent soit malheureusement la mort de personnes, soit des blessures graves, en particulier au niveau du visage ou de la partie haute du corps. Qu'il faut peut-être inviter les personnes qui ont des doutes sur une démarche à faire auprès des personnes compétentes en ce domaine. Euh, si ces personnes sont touchées par ces campagnes de rappel, je crois qu'il serait de bon sens d'aller effectivement se précipiter, vérifier que les choses vont bien. Et dans le cas de figure de certains de ces accidents, le concessionnaire, le vendeur a été entendu. Il est apparu que par exemple, dans un cas de figure au moins, la personne qui conduisait le véhicule avait racheté ce véhicule, et si vous voulez, le véhicule est sorti un peu des, des radars du, du, du constructeur ou du vendeur. Et donc, c'est ce qui peut expliquer peut-être que les campagnes de rappel n'ont pas touché tout le monde en Guadeloupe. Forcément, ces services scientifiques vont avoir un énorme travail à faire dans la poursuite des investigations. Et probablement qu'on ira chercher des experts qui connaissent particulièrement le sujet. On a peut-être différents matériels, on a peut-être aussi différentes problématiques, on ne sait pas encore. Le parquet de Paris est parfaitement au courant de ce qui se passe ici. Il y a un pôle, effectivement, des accidents collectifs qui existe au parquet de Paris, mais dans nos cas de figure, on n'a pas d'accident collectif à proprement parler. Certes, une série d'accidents individuels peut être, dû, peut être dû à la même cause, mais qui ne justifie pas pour l'instant la saisine du parquet du pôle. Nous sommes en relation constante. En amont, nous le serons en aval avec eux pour que, le cas échéant, ils aient à se prononcer sur leurs compétences ou pas. Un regroupement à faire et que désormais, il faut se lancer dans des investigations qui seront confiées à des juges d'instruction sur euh, du long terme et surtout à un niveau international très vraisemblablement.
1: Les deux procureurs de la République de Guadeloupe, Patrick Desjardins et Xavier Sico, au micro-RCI de rhin -Sizieng. Et la Chambre d'agriculture de Martinique salue un vrai progrès dans la lutte contre le chlordécone.
2: Hier matin, un accord cadre a été signé entre le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carinco, la Chambre d'agriculture de Martinique et le GDSM, le groupement de défense sanitaire de la Martinique, cette convention prévoit de soutenir les éleveurs qui s'engagent dans une démarche vertueuse sans risque chlore des cônes. Ils bénéficieront ainsi gratuitement d'un diagnostic de leur exploitation, des prises de sang des bovins pour estimer leur contamination ou encore d'une aide matérielle et d'une prime à l'engagement. Pour José Maurice, le président de la Chambre d'agriculture de Martinique, c'est un vrai progrès, il l'a dit à Clara Vincent.
3: Aujourd'hui, le GDS, son job, c'est en gros, euh, sur le problème de la chlordécone, c'est de, 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 à la fois de connaître, et ça, il, connaît, il y a une connaissance pas en fait, des, des, sols, des sols et des trous contaminés. Aujourd'hui, il est question de, de. Pas aujourd'hui, mais ben, ça, ça, ça existe, mais ça va se confirmer, de, de, de mettre ces bêtes dans des milieux de, de contamination, donc euh, avec euh, à la fois l'eau, à la fois aussi des aliments non contaminés, et pour garantir un on animal on arrivant à la sans trace de chlordécone. Donc je crois que c'est déjà ça font déjà, mais je crois qu'avec cette action, ça va se renforcer. Et puis, il y a quand même un élément de plus, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas la possibilité de savoir quand un animal arrivait à l'abattoir si elle était contaminée ou pas. Aujourd'hui, grâce à des tests, donc on peut savoir effectivement non seulement si elle sera contaminée, mais quelle est surtout taux de la contamination. Donc, c'est vraiment, je pense, que un vrai, vrai progrès et qui évitera d'envoyer des animaux à l'abattoir contaminés.
2: Le président de la Chambre d'agriculture de Martinique, José Maurice, et puis après la Martinique, Jean-François Carinco, a débuté une visite express en Guadeloupe. Hier, le
1: ministre délégué chargé des Outre-mer s'est rendu à la mairie de Capesterbello où il s'est entretenu avec les élus, les parlementaires, notamment sur les questions liées à la Claire de Cône. Il a également signé une convention avec le SMGEAG pour la prise en charge du surcoût du traitement de l'eau. L'occasion pour Jean-François Carinco de rappeler l'engagement de l'État en la matière ainsi que l'ensemble des mesures qui seront prises par le gouvernement aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique.
4: Ce que j'ai présenté, c'est le soutien à, à la dépollution de l'eau, si nécessaire, en réaffirmant que dès aujourd'hui, sous le regard du président, que l'eau est potable à 100% dans les tuyaux. Mais ce qui m'importe, c'est d'assurer que les analyses soient faites tout le temps. Le gouvernement a décidé de financer ces analyses, avec cette mise en place de systèmes de charbon, hein, le charbon actif, Le charbon actif pour oui. s'assurer que l'eau est déclore Deuxième sujet nouveau, c'est l'aide aux pêcheurs. On avait mis une aide aux pêcheurs en Janvier 2022, c'est un échec. Donc on a fait deux choses. Un, on l'a prolongé jusqu'en 2027. Et deux, on l'a fait rendu automatique. Trois, le suivi, l'aide, le dépistage, l'assistance aux éleveurs de bovins qui marche parfaitement en Martinique et dont on va signer la convention, j'espère, dans quelques semaines entre la Chambre d'agriculture et l'organisme qui va s'en occuper pour que chaque éleveur de bovins soit suivi s'il le demande. Enfin c'est le doublement des efforts de recherche 50 millions par an disponibles.
1: Jean-François Carinco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Et la collectivité territoriale de Martinique s'engage pour accompagner la population vers
2: l'emploi. Cinq ans après avoir lancé en guichet le SPOT, le service public de l'orientation territoriale, la CTM améliore son dispositif avec un portail en ligne. Il permet de garantir aux usagers qu'importe leur âge et leur statut, l'accès à une information gratuite et complète sur les métiers, les formations, les certifications ou les débouchés, ainsi qu'à des services de conseil et d'accompagnement en orientation. Un dispositif d'utilité publique donc qui a nécessité des années de travail selon Rosalie Dunon, la présidente de l'Agefma, l'association de gestion de l'environnement et de la formation de Martinique, est au micro de Loan Le Saint et Inès Legrand.
5: On travaille sur le spot depuis un certain temps, il fallait l'enrichir. Donc, euh, il y a l'ensemble des partenaires qui s'est mis euh, autour d'une table afin de mettre en place ce spot. Il s'agit d'un portail euh, apporté de Monsieur Tout-le-Monde, puisque c'est ouvert dès le début d'une activité tout au long de la vie. Informer, orienter, découvrir le métier, bénéficier du droit, au retour en formation initiale. Valider le projet professionnel et trouver une formation. La nouveauté, c'est territorial. On pourrait trouver euh, dans certains secteurs d'orientation, tout un mélange. La Martinique se trouvait un petit peu engloutie dans l'ensemble des territoires. Et là, ce spot permettra à tout un chacun de trouver sur place ce dont il a besoin, d'autant que nous souhaitons garder nos enfants au pays et qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent. La
2: présidente de la Rosalie Dunon, il est 8h09 sur RC. Dans un instant, nous parlerons des grandes vacances. Emmanuel Macron souhaite les raccourcir. Alors, êtes-vous pour ou contre cette mesure Nous irons en Guadeloupe. Écoutez vos réponses. 8h13, retour de l'information 2 îles et alors que la saison estivale se profile, on reparle des rythmes scolaires êtes-vous pour ou contre la réduction des grandes vacances
1: Débat relancé par le président de la République en visite cette semaine dans une école de Marseille. Emmanuel Macron y a présenté les contours pour une nouvelle école, avec notamment des horaires élargis au collège, mais aussi sans doute moins de vacances pour tenter de réduire les inégalités, a-t-il indiqué. En Guadeloupe, qu'en pensez-vous Le reportage de Laura Latchan.
6: Réduire la durée des grandes vacances, hors de question pour Christopher, 11 ans, qui passe en classe de 6e. On veut nos vacances. Parce qu'on pourra jouer et s'amuser. Même chose pour Léo, qui, lui, passe en cinquième l'année prochaine. Ben non, il faut quand
1: même qu'on ait un petit peu de liberté, de... Voilà, on a déjà passé euh, combien Ça fait 12 mois. Ouais, 12 mois euh, dans l'école. Il faut quand même qu'on ait des vacances.
6: À côté de Léo, il y a sa maman, Michelle, qui ne voit pas non plus l'utilité de réduire ses grandes vacances.
1: Je ne suis pas sûre que ça règle vraiment le problème. Bon, si c'est un problème de fond, parce que c'est vrai que les programmes sont, sont faits de telle sorte que je trouve que ce n'est pas suffisant, déjà. Pendant l'année, ce n'est pas suffisant. Donc je ne pense pas que ce soit sur les vacances qu'on va rattraper, ce qu'on ne fait pas pendant l'année scolaire.
6: Et le débat autour de la durée des vacances de juillet-août est en fait un éternel serpent de mer. Ces nouvelles déclarations de quoi irriter certains. Jean Dernault, secrétaire général du syndicat des personnels de l'éducation, en
0: Guadeloupe. Ce qui nous prépare, c'est quelque chose qui va nous imposer, encore une fois, sans aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, sans concerter. Il y a des examens au collège qui sont qui, 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 le brosier du collège. Il y a des examens au lycée et il n'y a pas de centre d'examen ni de personnel pour suivre les examens. Et ce qui fait qu'on est obligé d'élèver les élèves pour préparer les salles.
6: Sur la question, Emmanuel Macron n'a pas indiqué de décision dans l'immédiat, mais sans doute pour l'année prochaine. Le ministre de l'Éducation, Papendia, a quant à lui évoqué une reconquête du mois de juin. Car généralement à cette période, en terminale, alors que la majorité des élèves ont déjà leur bac en poche, les classes sont désertées
1: reportage signé Laura Lachan et direction l'est
2: de l'Hexagone où le Chata s'invite aux euro de Belfort. Il s'agit d'un des plus gros festivals de France il démarre aujourd'hui et pendant quatre jours les grands artistes comme orelsan Andochine ou pale vont animer la foule mais les Antilles ne sont pas en reste demain les Martiniquaises Maureen et Meryl se produiront sur la scène La Plage respectivement à 17h et 20h30 et sur la scène de la Loggia à partir de minuit et demi une soirée World of Chata va faire un Danser les festivaliers. On retrouvera Natoxi, Shannon et Shydiz avec toute une scénographie. Alors, comme le Chata, comment le Chata se retrouve-t-il à l'affiche des Eurokéennes Les précisions du directeur du festival Jean-Paul Roland au micro d'Aline Druel.
0: Ça a surpris, on l'a vu, mais en tout cas, nous, ça ne nous a pas surpris pour la bonne et simple raison que ce festival, au-delà d'agir de des têtes d'affiche, a toujours quand même été attentif on va dire, un peu aux nouveaux courants musicaux, aux marges artistiques, etc. On va souvent, on se balade quand même pas mal, alors un peu moins, là, depuis le, depuis le Covid, parce que c'est un peu moins à la mode et, et pour la bonne conscience, pour voir quels sont un peu les nouveaux courants qu'on appelle, on va dire, urbains, pour pas dire de musique populaire, et c'est vrai que on avait quelque chose à réparer, je dois vous le dire, autant d'éditions, et jamais finalement on n'avait mis en exergue peut-être les artistes de la Martinique. Et c'est peut-être cette année, c'est ce qu'on a fait, c'est de dire voilà, il y a un courant qu'on aime beaucoup, nous, qui s'appelle le Chata, hein, dérivé, on va dire, du, du dancehall jamaïcain. Et donc, on s'est dit, bah, ce qui serait bien, c'est peut-être de faire un plateau, euh, concrètement. Donc, c'était un peu plus longtemps que ce qu'on fait habituellement. Et puis, essayer de regrouper les artistes qui nous semblent, en tout cas, un peu en vue de ce, euh, de ce mouvement. C'est ça, en fait, un petit peu l'histoire, on va dire, de cela. Et puis, autour de ce plateau, bien entendu, d'essayer de voir si on pouvait pas lui donner un accent euh, plutôt féminin. Voilà, c'est un peu ce qui nous a motivé en tout cas, pour ce plateau qu'on appelait World of Chata.
2: Le directeur du festival, Jean-Paul Roland, c'est la fin de cette édition de Zil. Il est 8h17, merci de l'avoir suivi. L'information est à retrouver en continu sur notre site www.rci.fm. Belle journée à toutes et à tous en Martinique et en Guadeloupe.
0: Très bien, merci beaucoup Linda Cayarsi et Madame Adeline Courson. Vous ont présenté notre édition Caraïbes
2: 2
1: C'est moi hein.
0: <rire> Et accessoirement chanteuse. C'est vrai, mais. Et bah... choriste.
2: C'est ah ouais. de temps en temps, sur la ouais. pub, quand personne m'entend.
0: <rire> ouais, mais c'est pas drôle si personne vous entend.
2: Vincent, je voulais lancer demain la ben chanson donc... Bonne Humeur.
0: So un, duel,
2: à... un duel entre votre chanson Bonne Humeur et ma chanson Bonne Humeur.
0: <rire> je vais bien. Je vais bien, pas de problème. Très bien, très bien. Vous bien. préparez
2: Ouais, ben bah moi je suis prête. Moi bon, je suis prête. D'accord. Je, je suis sûre de... de gagner.
0: Je sais déjà ce que c'est. Non, hein. non, non, non. Tout à fait. Je connais bah mon ouais, danse. ça fait
2: danser tout le monde.
0: Bon, bah bah à demain alors. À demain. Ça marche. Le Caraïbe des îles avec Orange.